0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in diesem Video erkläre ich dir, was zu den Leistungsphasen im Brandschutz. Und zwar gibt es viele Leistungsphasen, nämlich nach offizieller Lesart neun. Bei uns wir hier im Büro wir haben zehn, aber das ist ein anderes Thema. Also es gibt insgesamt neun Leistungsphasen. Und weil das ein sehr langes Video werden würde, wenn ich jetzt auf jede Leistungsphase innerhalb von einem Video eingehe, werden es zwei. Also das hier, das ist jetzt Teil 1 und freue dich auf den Teil 2 Beziehungsweise solltest du den Teil 2 irgendwann mal sehen, bevor du den ersten gesehen hast, dann empfehle ich dir, ich hole das bitte unbedingt noch nach. Also Leistungsphasen 1 bis 4 habe ich jetzt hier mal geschrieben. Ich beziehe mich dabei auf dieses AHO-Heft, nennt sich das Heft Nummer 17, Leistungen für Brandschutz. In diesem Heft gibt es einen Vorschlag oder Vorschläge zu den einzelnen Leistungsphasen, die ein Brandschutzfachplaner zu erbringen hat. Das ist nicht verbindlich, aber ich finde diese Definition und diese Reihenfolge, die hier angegeben ist in diesem ao heft finde ich wirklich ganz hervorragend, weil der große Vorteil daran ist, dass diejenigen, die dieses Heft ähm, zusammen erarbeitet haben, haben sich wirklich sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, zu welchem Zeitpunkt für die anderen Planungsbeteiligten, also den Architekten, den Tragwerksplaner, die TGA-Fachplaner, Freianlagenplaner und so weiter, zu welchem Zeitpunkt brauchen denn die anderen Planungsbeteiligten vom Brandschützer ganz bestimmten Input, ganz bestimmte Informationen? Und in welcher Bearbeitungstiefe wird das benötigt? Und was ist das Ziel dieser einzelnen Leistungsphasen? Warum geht man da so schrittweise vor? Und äh, auch wichtig zu wissen, in diesem Heft gibt es sogenannte Grundleistungen und es gibt eine Definition an besonderen Leistungen. Ich beziehe mich jetzt hier in diesem Video und auch in dem folgenden Video jetzt wirklich nur mal ganz grob auf die Grundleistungen, also auf das, was sozusagen immer zu erbringen ist. Hier in diesem Aho-Heft gibt es eine große Anzahl an, an einzelnen Abschnitten und einzelnen Unterpunkten, die dazu die erbracht werden können. Aber so individuell wie Gebäude sind, so individuell muss man meiner Auffassung nach dann auch das jeweilige Leistungsbild auslegen. Und deswegen kann man allenfalls bei einem Neubau mit einem festen vorgegebenen Planungsrahmen äh, eigentlich definieren, was jetzt wirklich genau zu erbringen ist bei Umbaumaßnahmen. Da wird es dann schon wieder schwieriger, weil man irgendwie Bestandsunterlagen mit äh, beurteilen muss und so weiter. Das fällt dann schon wieder in die besonderen Leistungen rein. Also es ist ein, ein weit gespanntes Feld und man muss mit den Leistungen wirklich äh, diese Leistungen immer wieder sehr individuell an das jeweilige Gebäude und an die jeweilige Situation anpassen. Und kann das nicht nach dem Gießkannenprinzip über jedes einzelne Bauvorhaben drüber gießen. Also Leistungsphasen 1 bis 4. Grundleistungen und damit starten wir jetzt mal. Die Leistungsphase 1, das ist die sogenannte Grundlagenermittlung. Die Grundlagenermittlung sagt aus, was ist denn genau zu tun, also da ist die Aufgabenstellung für den Brandschutzplaner zu definieren. Und es muss geklärt werden, wer denn alles mit ins Team muss. Also sind für dieses spezielle Bauvorhaben noch weitere Fachplane erforderlich. Es kann jetzt zum Beispiel sein, der Bauherr hat einen Umbauwunsch und äh, der, der Architekt äh, sagt jetzt, ja, wir brauchen auf jeden Fall den Brandschutzplaner. Dann kann es aber sein, dass während der Grundlagenermittlung vom Brandschutzplaner noch festgelegt werden muss, ja, wir brauchen jetzt aber noch einen weiteren Planer, zum Beispiel, ja, das kannst du jetzt nicht einfach so umbauen. Du brauchst auf jeden Fall noch einen Tragwerksplaner oder bei einer Neubaumaßnahme von einer Tiefgarage, dass man sagt, ja, wir können jetzt entweder alles jetzt nach der Garagenstellplatzverordnung zu 100 Prozent auslegen oder wir nehmen noch einen, äh, noch einen Prüfsachverständigen oder einen Sachverständigen für die Tiefgarage mit hinzu, der beurteilen kann, ob wir jetzt tats tatsächlich eine mechanische B- und Entlüftung brauchen oder ob die ganz spezielle Anzahl an Lichtschichten, die wir jetzt hier äh, vorsehen, ob das auch ausreicht, um die, äh, um die entsprechende Belüftung für diese Tiefgarage hinzubekommen. Also das ist alles äh, Bestandteil der Leistungsphase 1 der Grundlagenermittlung. Kommen wir zur Leistungsphase 2. Jetzt wird es schon interessanter und umfangreicher. Das ist die sogenannte Vorplanung. In der Vorplanung ist es äh, Aufgabe des Brandschutzplanes, für das jeweilige Objekt herauszufinden, welche Rechtsgrundlagen müssen denn beachtet werden. Das sind die Architekten oder sagen wir mal, allgemein die Entwurfsverfasser äh, und auch die anderen Fachplaner, die am Projekt mit beteiligt sind, sind da im Regelfall überfordert. Meiner Erkenntnis nach und meiner Erfahrung nach ist es so, dass der Brandschutzfachplaner, der Brandschutzexperte wirklich für das jeweilige Bauvorhaben der Einzige ist, der die ganzen Rechtsgrundlagen zusammenträgt zwangsläufigerweise, weil in den einzelnen Rechtsgrundlagen immer irgendwelche Brandschutzanforderungen mit drin stehen und die Elektrofachplaner zum Beispiel oder Heizungslüftung, Sanitärplaner, die sind, was diese Rechtsgrundlagen anbelangt, sind die häufig leider Gottes einigermaßen blank. Nicht alles selbstverständlich ist vollkommen klar, aber auf jeden Fall der der größte Teil ist sich nicht hundertprozentig drüber im Klaren. Muss jetzt die Versammlungsstättenverordnung angewendet werden? Brauchen wir noch, ist das Bauvorhaben jetzt ein Sonderbau oder ist es kein Sonderbau? Also da herrscht große Unkenntnis und beim qualifizierten Brandschutzplaner laufen einfach diese Fragen dann auf. Und deswegen ist er auch derjenige, die, der diese Rechtsgrundlagen zusammenträgt. Dann ist im Rahmen der Vorplanung sind natürlich auch die, Grund, die Grundzüge des Brandschutzkonzeptes mal darzustellen. Das ist aber wirklich nur rein stichproben, äh, stichpunktartig. Also das ist jetzt noch kein großer Erläuterungsbericht mit vielen Seiten Text und so weiter, sondern das ist wirklich erst einmal nur stichpunktartig. Äh, wir brauchen eine innere Brandwand, äh, wir brauchen vollbeständiges Tragwerk, äh, wir brauchen eine harte Bedachung. Äh, wir stehen im Gebäude zu nah an der Grenze. Das heißt, wir brauchen eine Gebäudeabschlusswand. Und so weiter. Einfach erstmal nur so ein paar harte Fakten quasi mit einem sehr dicken Stift auf dem Blatt Papier sozusagen skizziert, welche Anforderungen mal grundsätzlich an das Gebäude zu erstellen sind. Die, die zugehörigen Pläne in Anführungszeichen braucht es in dieser Leistungsphase rein formell noch nicht, sondern es reicht eine skizzenhafte Darstellung des Brandschutzkonzeptes. Kann jetzt sein, dass man da selber als Brandschützer schon irgendwelche Pläne zeichnet, kann jetzt aber auch sein, dass man einfach die Pläne vom Architekten nimmt und die Brandschutzanforderungen äh, entweder mit äh, Linien und Flächen einträgt ähm, oder einfach nur mit entsprechender äh, Kommentarfunktion sozusagen die einzelnen Bauteile etwas näher definiert. Ziel dieser ganzen Leistungsphase, und das geht aber aus dem ARO-Heft nicht hervor, Ziel des Ganzen ist der fachliche Beitrag des Brandschutzplaners, damit der Architekt und alle anderen Planungsbeteiligten eine, eine Kostenschätzung aufstellen können. Der Bauherr hat ja ein gewisses Budget und er geht mit diesem gewissen Budget an das Planungsteam ran und sagt, hier, ich habe so und so viel Euro, ich habe hier dieses Grundstück und ich habe hier den Bedarf, äh, da, lieber Architekt, mach mir mal einen Entwurf äh, beziehungsweise eine, eine entsprechende Vorplanung, nimm dir dein Planungsteam mit dazu und dann äh, soll das Ergebnis von dieser Leistungsphase 2 sein, dem Bauherrn aufzuzeigen, okay, mit den Anforderungen, die du gestellt hast, äh, was die Nutzung anbelangt, was die Qualitäten äh, anbelangt, äh, die Gebäudegröße, die du vorhast, da kommen wir jetzt anhand von der am Ende von der Vorplanung bei der Kostenschätzung zu einer Summe und diese Summe sollte natürlich innerhalb der Kostenschätzung oder noch innerhalb des Budgets liegen, das der Bauherr halt zur Verfügung hat, weil ja. Das ist ja ist vollkommen klar. Der Bauherr möchte natürlich nicht mehr Geld ausgeben, als er wirklich ähm, im Budget mit drin hat. Und wenn er jetzt feststellen sollte, dass sozusagen äh, der Wunsch größer ist als sein Geldbeutel, dann wird er das spätestens bei der Kostenschätzung das erste Mal erfahren. Dann liegt nämlich die Kostenschätzung höher als sein Budget. Und dann kann der Bauherr entweder mit den Qualitäten nach unten gehen, weil er sich vorher, was weiß ich, goldene Türgriffe gewünscht hat oder sonst irgendwas. Dann wird wird halt nur Edelstahl. Oder er muss von vielen anderen Punkten qualitativ noch abweichen oder sich vielleicht auch überlegen, jetzt habe ich mir vielleicht mein Gebäude größer gewünscht, als ich es tatsächlich brauche. Also ich lasse zum Beispiel ein komplettes Geschoss weg, weil diese Erweiterung wäre zwar schön gewesen, wenn sie noch im Budget mit drin gewesen wäre, aber anhand von dem Ergebnis von dieser Kostenschätzung ist klar, das werde ich wohl nicht schaffen. Also verzichte ich lieber auf ein Geschoss und auf die spätere Aufstockung und lebe halt mit dem, was ich jetzt gerade bauen kann. Dann kommen wir zur Leistungsphase 3. Das ist die Entwurfsplanung. Bei der Entwurfsplanung wird es jetzt schon konkreter und da wird es natürlich auch schon deutlich aufwendiger, weil... Die Aufgabe des Brandschutznachweiserstellers soll sein in der Leistung Phase 3, dass er das Brandschutzkonzept für das Gebäude schon deutlich konkretisiert. Und äh, da zählt natürlich ein textlicher Erläuterungsbericht mit dazu, wo dann alle Beteiligten ablesen können, was äh, für das jeweilige Gebäude angesagt ist. Ähm, es zählt natürlich dann auch eine, äh, ja, ob es jetzt schon wirklich eigene Brandschutzpläne sein müssen oder ob die Informationsdichte noch ausreichend ist, um sie in den Plänen des Architekten mit darzustellen, das muss man von Einzelfall zu Einzelfall abwägen. Aber ohne, ohne Pläne wird es im Regelfall nicht funktionieren. Da muss das Gebäude schon sehr einfach sein, dass man es nur anhand von dem Textteil versteht, was da zu tun ist. Also das Brandschutzkonzept muss konkretisiert werden und äh, es finden die ersten Abstimmungen mit der Bauaufsichtsbehörde, äh, sofern denn der Brandschutznachweis durch die Behörde geprüft werden soll, nicht machen. Äh, oder die Abstimmung mit dem Prüfsachverständigen statt machen. Äh, und natürlich auch die Abstimmungen mit der Brandschutzdienststelle, mit der Feuerwehr, damit auch die Belange der Feuerwehr ähm, berücksichtigt sind. Also zu dem Thema hier, Brandschutznachweis durch die Behörde oder durch den Prüfsachverständigen prüfen, gibt es von mir hier schon ein Video auf dem Kanal mit einer eindeutigen Ansage dazu. Also Brandschutznachweis durch die Behörde prüfen lassen. Ich mache jetzt einfach mal einen Strich durch, bin ich überhaupt kein Fan mehr davon. In der Zwischenzeit siehe dieses eigene Video dazu. Das hier finde ich super, weil es einfach am besten funktioniert. Ja, und das Ziel... Diese Entwurfsplanung ist eine Kostenberechnung. Also ich habe es jetzt hier extra noch mal unterstrichen, ähm, noch mal zur Unterscheidung. In der Leistungsphase 2 ist es eine Kostenschätzung, also anhand von Erfahrungswerten äh, und irgendwelchen Tabellenwerten, die dann die Fachplaner und Architekt haben. Und in der Leistungsphase 3 geht es, sehr ins Detail, da wird dann eine genaue Kostenberechnung gemacht. Da ist dann auch eine geringere Fehlertoleranz zulässig, was das Endergebnis anbelangt. Und auch hier gibt es dann häufig nochmal für den Bauherrn so ein gewisses Erwachen, weil er dann feststellt, okay, ich habe jetzt meinem Planungsteam zwar in der Leistungsphase 2 gesagt, wir machen jetzt qualitativ verschiedenste Abstriche und dann sind wir wieder im Budget. Wenn jetzt allerdings die Planung fortgeschritten wird und man einfach eine größere Detailkenntnis über verschiedene Sachverhalte hat, dann kommen über diese größere Detailkenntnis und eine weitere Ausarbeitung der Planung kommt natürlich viel mehr, kommt viel mehr Wissen in das Projekt mit rein. Und bei der Kostenberechnung, die dann sehr genau ist, da kommt dann irgendwann einfach der Tag der Wahrheit, wo man dann als Bauherr einfach erkennt, okay. Ich kann es mir leisten oder äh, weil es noch im Budget ist oder ich muss noch mal zur Bank gehen. Ich brauche einfach mehr Budget, weil das Gebäude, so wie es jetzt geplant ist, stellt es einfach genau meinen Bedarf dar weil äh, ich einfach so und so viele Wohnungen realisiert haben möchte oder weil mein Produktionsbetrieb genau diese Größe braucht mit allen Produktionsflächen, mit allen Sozialräumen, mit allen Lagerflächen und so weiter. Ich bringe das Gebäude, ohne meine Nutzung aufzugeben oder erheblich einzuschränken, einfach nicht kleiner. Und wenn die Kostenberechnung aussagt, das Gebäude, so wie es jetzt da ist, kostet einfach so und so viel, dann muss der Bauherr halt unter Umständen nochmal zur Bank. Das ist dann halt einfach so. Also Leistungsphase 3, Entwurfsplanung, ist meiner Auffassung nach von der Qualität der Brandschutzplanung her, wie äh, will ich es jetzt nennen? Also die, die wichtigste Phase nicht unbedingt, weil die wichtigste Phase an sich ist natürlich die Leistungsphase 4, weil wenn das Gebäude oder die Planung so nicht genehmigt wird, dann kann es nicht realisiert werden. Aber äh, von, der, von der Gewichtung, wann der Brandschützer absolut Vollgas geben muss, obwohl er dafür nicht ausreichend Honorar bekommt. Das ist meiner Auffassung nach wirklich in der Leistungsphase 3. Weil in der Leistungsphase 3, da erstellt der Brandschutznachweisersteller die, die Dokumentation, da sind vielleicht die ganzen Abweichungen noch nicht im Detail äh, ausgeschrieben äh, bzw. ausformuliert. Aber es müssen wirklich sämtliche Brandschutzanforderungen im Gebäude präzise angegeben werden, damit der Architekt und die Fachplaner von der TGA und der Freianlagenplanung einfach genau, möglichst genau ihre Kostenberechnung machen können. Wenn hier Angaben fehlen oder unvollständig sind oder falsch sind in dieser Leistungsphase und man nimmt es in die Leistungsphase 4 mit rein und bekommt es dann als Auflage vom Prüfsachverständigen äh, zum Beispiel wieder mit zurück oder man stellt es zu einem späteren Zeitpunkt fest. Und hier vorne hat der Bauherr über die Kostenberechnung gesagt, jawohl, genau auf den Punkt muss das, muss das Gebäude geplant werden. Dann kann man nicht einfach hinterher sagen, ja, mh, das tut mir jetzt aber leid, wir brauchen jetzt noch eine vollflächige Brandfrüherkennung. Das, das sprengt den kompletten Kostenrahmen. Also muss der Brandschutzplaner hier in der Entwurfsplanung Leistungsphase 3 wirklich Vollgas geben und alle Anforderungen komplett schon in diese Leistungsphase mit reinpacken, in den Text, in die Pläne, damit dann die Leistungsphase 4, die dann anschließend kommt, eigentlich nur noch eine Sache des Timings ist. In der Leistungsphase, vier in der Genehmigungsplanung, da dürfen genau genommen, meiner Auffassung nach, keine weiteren zusätzlichen Anforderungen mehr definiert werden, sondern das hier ist dann quasi nur noch, in Anführungszeichen, nur noch Prosa, indem man einfach den Erläuterungsbericht verfeinert, indem man die ganzen Abweichungen, die man herausgearbeitet hat, wirklich einfach sauber begründet indem man dann äh, vielleicht die eine oder andere Anpassung noch macht, äh, weil zwischen der Leistungsphase 3 des Architekten und der 4 vielleicht doch nochmal die eine oder andere Änderung vom Bauherrn oder vom Architekten mit dazu ge ge gekommen ist. Aber die Musik in Anführungszeichen spielt vorne in der Leistungsphase 3, weil da geht es dann so richtig ums Geld. Und hier hinten in der Leistungsphase 4, wo man dann einen wirklich sauberen, ausführlichen, vollumfänglich ausgearbeiteten Textteil braucht, äh, den man braucht, die die Ausarbeitung der Visualisierungspläne. Es müssen sämtliche Weichungen, müssen sauber beschrieben werden. Das ist dann nur noch ein bisschen Fleiß. Das ist so meine meine Sicht auf die Dinge. Das Problem an der Sache ist, dass die Leistungsphase 3, äh, wenn man jetzt dem Honorarbild folgen möchte, was in dem ao heft angegeben ist, im Vergleich zu dem Aufwand der Leistungsphase 4 meiner Auffassung nach einfach noch völlig unbewertet ist. Ähm, da gehört also eine, eine Verschiebung von den Prozentsätzen gehört daher, dass einfach vorne in der Leistungsphase 3 noch wesentlich mehr Prozentpunkte vom Gesamthonorar angesetzt werden können, als es in der Leistungsphase 4 der Fall ist, weil man das meiner Auffassung nach, wie gesagt, hier quasi nur noch ein bisschen Fleißarbeit zu tun hat um das Brandschutzkonzept oder den Brandschutznachweis dann vollständig abzuschließen. Ziel des Brandschutz Ziel der Leistungsphase 4 ist die, 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 die Genehmigung. Wenn man denn den Brandschutznachweis doch über die Behörde hat prüfen lassen, dann wird ja der Brandschutznachweis Bestandteil der Baugenehmigung. Beziehungsweise wenn man, das, wenn man es richtig gemacht hat und hat den Brandschutznachweis durch den Prüfsachverständigen prüfen lassen, dann ist das Ziel die Bescheinigung Brandschutz 1. Also eine Dauerhaft genehmigungsfähige Planung, das ist das, was man in der Leistungsphase 4 als Brandschutznachweisersteller schuldet und das ist auch vollkommen richtig so. Wenn man es ganz genau nimmt, dann sollte das in der Leistungsphase 4 so sein, wie ich es von meinem ehemaligen Chef kennengelernt habe, als ich noch Tragwerksplanung gemacht habe. Der hat gesagt, die, die statische Berechnung, Leistungsphase 4, muss genau genommen so ausgearbeitet sein, dass man den Ordner mit der statischen Berechnung dem Konstrukteur geben kann. Und der Konstrukteur kann dann anhand von den, von der Bewährungswahl, die da drin ist, kann der dann seine Bewährungspläne zeichnen. Und so sehe ich das mit der Genehmigungsplanung auch. Die Genehmigungsplanung des Brandschutznachweiserstellers muss so ausgearbeitet sein, dass man anhand von dieser Genehmigungsplanung das Gebäude dann auch wirklich vollständig und richtig bauen kann. Sollten dann zwischendrin irgendwelche Änderungen stattfinden, die einfach nicht mehr zu dieser Genehmigungsplanung des Brandschützes passen, dann muss natürlich hier nochmal nachgearbeitet werden, ganz klar. Aber würde man jetzt die Leistungsphase 4 aller Planungsbeteiligten sozusagen dass das Projekt mit der Leistungsphase 4 für das eine Planungsteam beenden und das an den an die Baufirma geben, dann sollte eigentlich vom von der Qualität her es möglich sein, die Planung dann auch wirklich so umzusetzen, ohne dass es zwischendrin nochmal ruckelt. Das ist auf jeden Fall unser Anspruch. So sind unsere Brandschutznachweise hier bei der TUB Brandschutz GmbH auch aufgebaut. Und da gab es bisher auch noch wirklich keinerlei Schwierigkeiten. Das ist also, muss ich schon wirklich sagen, äh, wir sind da auf einem sehr hohen Niveau unterwegs. Und ähm, das wird natürlich auch dadurch belohnt, dass die Kunden immer wieder kommen. Und es wird auch dadurch belohnt, dass es zwischen der Leistungsphase 4 und der äh, bis zur, zur Fertigstellung des Gebäudes dann eigentlich nur noch Anfragen oder Rückfragen gibt, weil es irgendwelche Planungsänderungen gegeben hat oder weil irgendjemand äh, vielleicht nicht in der Lage war, unseren Text und die Pläne richtig zu interpretieren und da einfach nochmal eine entsprechende Nachhilfestunde, nenne ich es jetzt einfach mal, braucht, wie denn verschiedenste Anforderungen im Brandschutznachweis, die dort drinstehen, auch wirklich verstanden werden müssen. Das soll es jetzt an dieser Stelle gewesen sein für dieses Video, also für den Teil 1 von der Videoreihe zu den Leistungsphasen im Brandschutz. Ich hoffe, du hast hier aus diesem Video sehr viel für dich mitnehmen können. Wenn du uns, also die TW Brandschutz GmbH, als Brandschutzplaner für dein Projekt haben möchtest, dann findest du unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes zur Podcastfolge folge unsere vollständigen Kontaktdaten. Und wenn du mich als Prüfsachverständigen für Brandschutz haben möchtest, weil du schon einen Brandschutzplaner hast für dein Bauvorhaben hier in Bayern, dann hast du auch die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Also du hast jetzt die Wahl, als Bauherr oder als Architekt mit mir in Kontakt zu treten, um sozusagen die Weichen zu stellen. Gehe dazu auf www.tub-brandschutz.com. Trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst.